0: Chega aí, chega aí, chega, cheguei, chega, chega aí, gurizada! Estamos começando mais um episódio do programa de Boteco, hoje não é o Guilherme que tá chamando essa bodega. E hoje nós estamos aqui na nossa série sobre desenvolvedores de jogos, dos game devs. Hoje, para fazer companhia aqui para mim e para o nosso convidado, tem o Alisson Guedi. E o nosso entrevistado de hoje é o Tiago Correia.
1: Nesse podcast é a invasão de jacaré.
0: Exatamente. Eu devia ter falado, o Tiago é também da lá da área dele. Então ele criou jogos usando tripas de jacaré.
1: Foi, foi tipo isso, Tiago. Você teve alguma... O Pantanal te, te, te deu aquela... É o tchan no seu jogo assim? Não, é não, Você
2: acha, acha? Não acontece isso, não. A gente, a gente no máximo, uh, quando você passa aqui nos quebra-mola que são aquelas sucuris, né? No máximo, <risos> dá uma chacoalhada nas ideias, mas só isso.
1: É, eu fiquei sabendo que você só desenvolve jogos é, é assistindo o Globo Rural e, e escutando o sertanejo. <risos> Por aí.
2: <risos> Complicado, hein? <risos>
1: É, é, e antes de começar tem que tocar o
2: berrante, né? Nossa. Vai esquecer. Tereré, então, né?
1: O tereré tem que estar tá do lado, né? Nossa. Senão não Com tá. o
2: note e na rede. Deitado na, na rede? rede. Deitado na rede.
1: Ah, eu
0: gravo podcast deitado hum. na rede, Tô na
2: rede agora, então Nossa...
0: Tá, vamos mentira, começar
1: cê, cê com Você a grava a dentro da ok? <risos> ah, quem disse não que não tem rede? É verdade, verdade. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa Em padrim.com.br barra fdb E roda a vinheta Mas vamos começar agora para conhecer Quem não sabe, o Thiago ele é um desenvolvedor, então por isso que é um podcast de desenvolvedor e a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele, sobre esse, os projetos, sobre essa essa caminhada de ser um desenvolvedor. Pra você que tem vontade, né? Aproveitar e conhecer um pouquinho aí do pessoal que já tá nessa... Nessa... Como é que se pode dizer?
2: Tá nessa jornada.
1: Mas, nessa, é, nessa jornada. É, nessa jornada. Né? Na jornada.
0: jornada do desenvolvimento.
1: É, eu não sei porque uma jornada me lembra do, do Pokémon, mas... A primeira pergunta que eu queria fazer... Antes de tudo, assim, antes de gente chegar na parte de desenvolvimento mesmo de jogos Tiago, qual foi seu primeiro videogame?
2: Olha, na verdade eu nunca tive um videogame eu, eu só joguei, meu mesmo foi só no PC Eu jogava muito na casa de, de amigos e, e o primeiro videogame que eu tive contato foi o Nintendo Olha só
0: Então quer dizer que desde pequeno já era Master Race
1: ah, mas...
2: eu, não, assim, eu jogava Na casa, na casa assim, de, de colegas né Porque, tipo assim, como eu tive Aham. Uma infância bem humilde Então, assim, não entrava muito no escopo Videogame, né Mas, assim, eu fui conhecer Sim. na casa de um amigo Joguei, gostei uh, Mas aí depois eu só fui é, Ter Jogar mesmo em casa Quando eu comprei o um computador Mas nunca me interessei em si por ter um console Sabe? E,
0: Tiago, quando foi quando e como foi que tu tiveste a ideia de trabalhar com o desenvolvimento de jogos? Sendo que pelo que tu falaste a gente não, é, tu não teve desde sempre essa experiência com consoles e, e computadores exclusivamente para jogos. Então como foi que tu se empenhou nesse mundo?
2: Então eu venho eu venho de uma pegada vamos dizer assim de empreendedorismo, né? Ah, eu tava no meu segundo ano de faculdade e eu queria montar uma empresa, né, num nicho que eu achava que ia ser bem legal. E aí eu larguei o meu emprego E criei minha startup ah, Fazia software, é, sistema de busca Vertical, vamos dizer assim Um Google para empresas E trabalhei um ano nesse projeto Aí passou um ano, aconteceu de não ir para frente né? não, não, A gente não conseguiu Comercializar e precisei Ver alternativas né? Porque já tava um ano ali com uma empresa aberta E sem lucros Aí eu comecei a pensar numa coisa Que, que tava é, Uma grande oportunidade de negócio, que é a questão do simulador veicular, né? Que eu não sei se vocês sabem nas nas autoescolas, vai ser necessário que o aluno passe tantas aulas lá por um simulador que é basicamente um videogame. E aí foi a minha porta de entrada para os jogos, né? Porque eu comecei a mexer, aprender a, a mexer com Unity para fazer o simulador veicular. Eu já sabia programar, né? Aí o que, que aconteceu? Era muita coisa para uma pessoa só fazer, sozinha, e a pessoa que estava comigo, né, ela acabou desistindo, e eu sozinho, eu falei, poxa, eu vou ter que deixar esse projeto, que é muito bacana, né, mexer na parte de eletrônica, que é a minha área, né, que eu sou formado também em técnico eletrônica, foi minha primeira formação, então, tipo, tinha a parte de programação, tinha a parte de eletrônica, mas eu tive que deixar de lado. E aí, a partir dali eu segui só com os jogos.
0: Mas a, a partir do momento que tu seguir com os jogos, né? Claro que para criar jogos a gente tem que recorrer às nossas influências, né? O que a gente jogou, em quem a gente se inspirou para criar, né? E, e nesse âmbito, quais são o jogo, ou quais são os jogos, né, da, da tua vida? O que que. O que que te inspirou mais? E, ou quem né, te inspirou? Se foi algum desenvolvedor em particular, algum famoso, algum Miyamoto da vida?
2: Assim, eu. Eu gostei muito, né, da, da simplicidade do charme ali do, do Angry Birds, né. Então, contanto que o meu primeiro jogo é, ele é uma inspiração mesmo disso, né, do, do, do Angry Birds. Mas, assim, um jogo que, que eu sempre gostei muito é o Need for Speed, né. Então, assim, eu sempre fiquei pensando, né, a, se fosse para fazer um jogo, alguma coisa, fazer alguma coisa utilizando carros fazer uma coisa assim, nessa pegada. E eu ficava vendo também aquela entrevista, o, o documentário na verdade, né, de, do Indie Game que tem aquele pessoal que fez o Fez, Super Meat Boy, tem um outro que eu esqueci que passa no documentário? O Braid? Isso. Ah, então assim, são, são referências muito boas, né, porque assim, eles, eles pegaram e criaram um produto, um jogo que é divertido, que é uma coisa bacana, com poucos recursos, mas fizeram um projeto muito legal. Então eles foram, assim, sempre quando eu penso, né? Eu penso no limbo, penso no Fez, penso no, no Braid, né? É, penso nesses jogos.
0: Exatamente. É. Inclusive pra quem não viu, fica a recomendação, né? Do Indie Game The Movie, Pra quem quer ter uma ideia do que é desenvolver o jogo com poucos recursos e pouca gente, ah, o filme é recomendadíssimo.
1: Thiago, antes de você lançar o seu primeiro jogo, quais foram os seus outros projetos? assim, que Você tentou na parte de jogos, né? Antes de você chegar no, no seu primeiro e falar assim, ah, esse aqui. Que eu acho que, no, no caso, é o, é o Robotex, né? Que é o que você assim mais apresenta, né? Mas antes disso, você teve aqueles seus outros projetos, alguns lançados, alguns não. O que seriam eles? Poderia comentar um pouquinho sobre isso.
2: Então, é, os meus primeiros projetos eram bem feios, né? Na verdade, o meu primeiro jogo, ele... Chama Herdsman. Uh, eu fiz ele utilizando o XNA. Não sei se vocês conhecem. Como
1: é que chama? Explicar? XNA. Mas não, um jogo.
2: jogo. Herdsman. Ah, eu
0: entendi. Herdsman?
2: É, não, Herdsman. É o pastor, né? Pastor. Esse, esse é um jogo, né? Que ele é basicamente assim. Você tem que manter os animais que brigam uh, separados. Um longe do outro. Por exemplo, eu não posso deixar o cachorro perto do gato. Né? Eu não posso deixar... O, o gato perto do passarinho, né? Então, o passarinho, né? Vai ser comida aí pelo gato. Então essa é a ideia do jogo, né? Eu fiz esse jogo, eu coloquei para o Windows Phone, né? Porque para o Windows Phone você só podia utilizar essa plataforma que é o XNA, que é, que era a plataforma oficial da Microsoft para você desenvolver jogos para as plataformas deles, né? Então se você queria colocar, quisesse colocar um jogo uh, no Windows Phone ou eu acho que até no Xbox era só XNA, o jogo tinha que ser desenvolvido em XNA E aí eu fiz esse joguinho Coloquei lá, tal Foi uma experiência bacana Só que era meu primeiro jogo, não ficou muito polido Os desenhos foram feitos no Paint. Eu não sou desenhista Então ficou aquela coisa, né Mas mesmo assim ele teve uma boa saída Porque não tinha muitos jogos Na época que eu coloquei, né Há uns dois anos atrás No, no Windows Phone Então acho que deve ter tido aí uns 40 mil downloads Se não estou enganado é um número bem, bem expressivo. E assim, aí eu guardei essa ideia para fazer depois. E eu tô refazendo ele agora também, em plano de fundo, né? Com uma outra pessoa. Uh, só que aí, essa pessoa tá desenhando para mim, né? Essa artista tá desenhando, fazendo um, um projeto realmente visualmente mais bonito, né eu, esse eu acho que eu não passei o link para vocês, depois eu mando e, e assim, é esse esse, esse foi o primeiro, aí depois eu fiz fiz alguns outros, continuei nessa pegada pra mobile, só que o mobile eu não consegui monetizar eu não consegui é, monetizar meu trabalho e, e eu precisava monetizar isso, eu precisava ganhar o pão vamos dizer assim uh, e aí surgiu a, op a oportunidade de ir para Steam, né foi, foi quando eu fiz o, o Robotex e tentei a Steam. E aí deu certo lá pra, pra entrar e pra vender.
0: Olha só, bem legal. Depois que essa, a tua equipe foi, foi saindo, né? Tu contou que um cara acabou abandonando o barco e tal. Quais são os desafios é, mais complicados de se desenvolver jogos sozinho ou com uma equipe muito reduzida, né? É,
2: é engraçado, porque assim, na época que a gente tava... Uh, a gente não estava mexendo com jogos A gente estava mexendo com esse software de, de busca né? uh, e, e aí uh, Ele queria fazer jogos Esse meu parceiro na época né, Meu sócio, ele queria fazer jogos Mas a gente estava focado nisso Aí depois que ele saiu, que aconteceu tudo isso Que eu fui para jogos né? Hoje ele não tá, não sei o que, que ele tá fazendo Mas assim é, o, o, o desafio de você fazer jogo sozinho É que você tem muitas áreas envolvidas né? E, e se você estiver sozinho, você vai ter que dominar um pouco é, de, de, de desenho, de modelagem em 3D, às vezes. É imprescindível você dominar programação, ok? Você uhum. também tem que ser uma pessoa criativa para fazer uma coisa que seja um, um pouco é, envolvente, né? consiga transmitir uma boa experiência para o usuário, envolve aquelas coisas até de pós-produção, né? Por exemplo, é, vou fazer um vídeo, tem que saber editar um vídeo, fazer um videozinho bacana para chamar a atenção das pessoas... Dosar o vídeo pra não ficar, por exemplo, muita ação aqui, pouca ala... lá. Enfim, tem muita coisa, muita coisa envolvida mesmo. Mas essas são as principais é, que eu diria. Sim. É
0: engraçado que eu penso muito nesse sentido na, na, na parte da, da arte, né? Que eu, às vezes eu tento desenhar um pouco, né? Mas eu, eu trabalho mais com uma investigação científica. Tipo, como é que o cara pensa pra, pra, pra ter aquela ambientação, com aquele design pro personagem dele? E, e, e a parte de som, de música também, né, cara? Como é que tu. Lida com isso no, em cada projeto teu.
1: É, eu, eu tava até com essa dúvida também, né? Como você disse, né? Você, a, tua, a sua formação é, é eletrônica e programação né? em informática. Como que você chegou, principalmente no Robotex, né? Que foi o seu, o, o, o seu jogo, assim, que, que ele tá muito bonito e tal, como que você chegou sozinho a conseguir é, entrar nessa parte? E, e como que você também poderia até passar para para as pessoas que têm a mesma vontade de fazer um jogo e, e não tem conhecimento de ilustração, não tem conhecimento de, de sound né? de effects, composição de música e coisas assim, passa um pouquinho para fala um pouquinho assim para todo mundo estar tá ouvindo como é que é como é que foi mesmo essa, essa experiência para fazer essas partes onde você não tinha tanto conhecimento.
2: É, algumas algumas coisas são bem delicadas, né? Porque por exemplo no começo eu vi que eu era programador e que eu não sabia desenhar. Eu gostava de desenhar na minha infância, mas eu não tinha um nível de desenho pra fazer um jogo, é, um jogo simples qualquer, eu não tinha um nível bom de desenho e animação, né, porque além de desenhar, tem que ser um é. bom animador, né, que é o, a alma ali do, do personagem, das coisas. Aí você, eu tentei fazer parceria com algumas pessoas e foram, olha, foram mais de 10, foram mais de 10 pessoas, porque a primeira coisa é isso, né, eu não tenho a capacidade, eu vou buscar pessoas que tenham, né. Eu tentei formar equipe para fazer isso. Uh, então, essa é a primeira saída. Se você tiver pessoas que sejam competentes ou que queiram aprender, que tenham o dom ali, né, vá, então, junte-se, faça uma equipe e vá. M minha primeira coisa, meu primeiro passo foi esse, foi tentar fazer uma equipe. No entanto, eu não consegui. Qual que foi a saída? Eu aprendi, tive que aprender um pouco a desenhar, né? Então assisti vários tutoriais, né? Assim como programar, eu sabia programar, fazer programação comercial, eu tive que aprender a fazer programação para jogos, né, que tem várias e várias diferenças. Embora a lógica ajude bastante, mas tem muita muita particularidade para jogo. Então, o primeiro passo se você tem essa pessoa, beleza, você fechou aí. Uma coisa que que eu fiz no Robotex para chegar aquele nível de arte foi comprar alguns assets, né, que são os recursos de jogo já prontos, então aquele cenário lá, eu já comprei ele uh, todo desenhado e, e montei, né, assim, editei algumas coisas, mas uh, o cenário lá, aquelas árvores que estão bem bonitas, eu comprei um Muito pacote na loja, é, eu já comprei porque eu não teria condições de fazer aquilo, porque eu não sou um artista, então fui Nossa. lá e comprei, tem Agora, a programação, não. A programação eu programei. Alguns, os personagens do jogo, aí realmente eu desenhei. Eu comprei uma mesinha né, digitalizadora, eu fui lá, aprendi a desenhar. É, só que você percebe ainda que tem um, um certo desnível né, do, dos personagens com o cenário. Mas deu já pra encaixar um pouquinho ali, né? Deu pra, deu pra dar uma enganada, vamos dizer assim. Então, assim, se você não consegue formar uma equipe... Você vai tentar comprar essas coisas, né? Ou você pode buscar repositórios na internet... Que vão te fornecer músicas, texturas, né? Gratuitamente. Mas qual que é o problema disso? Às vezes vai ficar parecendo um Frankenstein, né? Então, Sim. o ideal mesmo seria que você pudesse fazer a maior parte das coisas. Mas o Robotex foi um projeto de um ano. Isso porque eu não, eu não, não desenhei tudo, né? Desenhei algumas coisas mas eu ficava naquela. Ah, eu tenho que desenhar um personagem, então eu tenho que parar de programar para desenhar um personagem. Ah, agora eu tenho que fazer um monstro. Eu fui lá desenhar os monstros mesmo, eu desenhei. Poxa, então você fica parando, mudando e perdendo tempo com coisas que às vezes uma outra pessoa que é específica da área faria com menos tempo. Então, a minha recomendação é: monta uma equipe. Se você não conseguir montar essa equipe, Aí vai sozinho e prepara o cartão de crédito para comprar, né, esses Sim. assets. É, é, algumas coisas são um tanto caras, né? Assim, para quem tá começando, né, vai achar um pouco caro. É, mas fazer jogo é caro mesmo, é muito caro. E assim, então você pode comprar esses assets para fazer o jogo. Aí e, e vai ter que dedicar muito tempo, vai ter que dedicar muito, vai vai ter que gastar muitas horas aprendendo, uh, mas a sua primeira opção é montar uma equipe.
0: Sim, ainda na questão de desenvolvimento, tu da da Unity, né, que foi a engine que tu usou, ela é a engine que tu tem mais conhecimento e, e ou tu chegou a experimentar com outras coisas, e qual tu indicaria para quem está começando?
2: É, a primeira que eu, que eu utilizei foi o XNA, né? ela realmente assim, morreu porque ela não chega nem perto do Unity, a questão assim, de, ela não é intuitiva, ela não é fácil de aprender, então, até a, a Microsoft deixou de lado e abriu para as demais. Então, assim, a Unity, ela, ela realmente é bem bacana, porque ela atende muito os desenvolvedores indies, por ser genérica e você conseguir pegar muitos dispositivos diferentes, né? É claro que ela tem algumas limitações, né? A questão, às vezes, de otimização do jogo você gasta um certo tempo, mas, no meu caso, eu optei por dedicar todo o meu tempo nela, Pra ficar para tentar fazer alguma coisa bacana, né? Então assim, eu hoje só mexo com ela. Eu não diria que ela é a melhor na, nas minhas para as minhas necessidades, né? Ela hoje atende, mas uh, existem outras que são bem bacanas também por aí.
1: Você comentou, né, que você lançou tanto para mobile, tanto pra Steam, né? Esse foi os meios que você conseguiu lançar seus jogos. Como é que foi esse desafio de, de tentar lançar, é, de tentar é, ali, entrar no Greenlight para pedir no voto para o seu jogo entrar lá? Como é que foi a, a parte de conversação com a Steam sobre valor? Como é que vai receber? Como é que vai fazer a propaganda, é, promoção e coisas do tipo?
2: Então, para mim foi uma coisa totalmente nova né e, e a Steam ali tem, é muito, muita coisa né, para você aprender. A gente, é muito difícil você conversar com a Valve, né? Eles têm assim, os, os, os tutoriais deles lá. Você vai dar uma olhada. Mas é, se você, toda vez que você tiver uma dúvida, você for tentar falar com a Valve, você vai perder muito tempo. Então, o que me ajudou bastante foi que eu tinha. Eu conheci o Rafael Capellini, né? Que ele já tinha. Na época já tinha dois jogos na Steam. Então ele foi me dando as dicas né, de como, como fazer para colocar o jogo lá. É, e depois, até no, no post de, é, que eu coloquei, como fazer para monetizar né, esse jogo. Por exemplo, colocar em promoção, essas coisas, colocar cupons. Então tudo ele foi me ensinando, foi me dando uma força muito boa para mexer ali na parte por trás da Steam. São muitas áreas, a gente gasta muito tempo às vezes faz, tentando colocar o jogo lá, são é, é uma burocracia muito grande, né para vocês terem uma ideia, a gente utiliza o console para subir os arquivos de jogo, e aí depois a gente tem que entrar no site para pegar e publicar, é, é bem é bem trabalhoso você fazer uma atualização para Steam, né? você sempre vai gastar um certo tempinho do seu dia, e, e foi uma experiência nova, eu fiquei muito apreensivo porque o jogo demorou demorou bastante para ser aprovado demorou umas, uns três, três meses pouco mais de três meses né então você fica naquela ansiedade porque você precisa do jogo aprovado para ele poder entrar em venda e aí sim você ter a chance de monetizar os seus esforços né
1: os votos mínimos para se passar no green light é muito assim absurdo é muito difícil como é que é
2: Depende, né, na, na primeira vez que você coloca um jogo, eles, eu acho que deve, deve precisar de uns 5 a 6 mil votos, acho que é mais ou menos isso, uns 6 mil votos Pra quem já é desenvolvedor, parece que quando você vai colocar o segundo jogo, ele, você não precisa de tantos votos assim pra entrar, é, mas o primeiro ele precisa, precisa bastante
1: Então o, o seu teve que tem mais ou menos isso aí, 5 a 6 mil votos?
2: Isso, uns 6 mil votos
1: nossa, é muito, Sim. muita coisa, é, cara, eu achei que era, eu achei, sei lá, tipo, sei lá, 500, sei lá. Não,
2: não, <risos> 6 mil positivos, <risos> 6 mil positivos.
1: Então a, a campanha pra, pra entrar, então foi, foi,
2: foi difícil, então. Foi, foi difícil, por isso que demorou 3 meses, né, então eu cometi um erro muito grave, né, que assim, quem for colocar lá não faça isso, é, eu coloquei um material um tanto precoce, né, que eu achei que tava legal, que dava pra mostrar já. É, só que ainda, se você for olhar o primeiro vídeo que eu coloquei lá, é, tava muito diferente do que o jogo se tornou. Né? Ele não tava polido. Então isso aí eu perdi muitos votos, né? Então, assim, tem várias manhas que você vai aprendendo para te ajudar a entrar mais rápido. Por, por exemplo, tem o Walter agora, o Walter, ele colocou o segundo jogo dele, e se eu não tô enganado, em duas semanas o jogo dele foi aprovado. Tem o, o pessoal da da Behold, colocou um fez um jogo né, no tempo livre, eu esqueci o nome do jogo, colocaram lá também, uma semana foi aprovado o jogo. né Então assim, você tem que aprender a, a puxar, a, a enganjar a galera que está fora, os seus fãs, para voltar ali no Greenlight, porque o Greenlight não é um local que todo mundo acessa. E aí com isso você consegue ter uma, uma aceleração do sua, da sua liberação. Para entrar na loja, depois
1: que você tem já o seu jogo lá, tal você consegue contabilizar? É que eu digo assim: o aonde é a região que está tá adquirindo mais? Qual é o tipo de, de gamer que está comprando seu jogo? Você, você tem esse, esse relatório ou, ou não?
2: É, eu tenho, eu só tenho consigo ver a região nas né, regiões que estão que sendo é, vendidas, até, até por país. Né, por país. É, então no, no caso do Robotex mesmo, o, o país que mais consumiu né, foi a Rússia, né, porque é um jogo difícil, né? Então é, o russo gosta dessas coisas, né? Então a Rússia foi o país que mais comprou, né? O Brasil, se não estou enganado, tá em quarto ou quinto país consumidor do, do Robotex.
1: Oh, é engraçado que com todas as pessoas que a gente já fez entrevista, as duas, né? <risos> Antes de você, que foi o André no Nerdbyte e o Alessandro aqui no Flipram de Boteco, todo mundo falou, eles sempre falaram bem da Rússia, cara. A, é, realmente, a Rússia, é uhum. como até um, palavras do Alessandro, a Rússia é um grande consumidor de coisas que não, não depende dos Estados Unidos. Por exemplo, tem muitos jogos, muitas filmes e, e, e multimídias, né, hoje em dia, que faz sucesso nos outros países porque tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. A Rússia não. A Rússia já, ela, ela já é diferente. né? Ela já consome de, de uma maneira diferente. Ela consome de uma maneira hipster, né, que nem o Marcos diz. <risos> <risos> Eu achei interessante isso. Mas, é, Não sei se você pode dizer, mas quais são os países, né, fora o Brasil que... que, que são receptivos a, 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 ao seu jogo?
2: Ah, tem os Estados Unidos, Alemanha e o outro, eu não me recordo, mas eu posso, posso ver aqui para vocês, que está aberto aqui. Uh, mas, assim, esses são maiores, né? A Rússia, Estados Unidos... Uh, teve, tinha uma época que a Rússia tava dando duas vezes o que, o, o, as compras dos Estados Unidos. Então, assim, é, é bem específico. Contanto que agora o, o próximo jogo, né? É, eu vou colocar é, inglês russo e português tem que ser no mínimo isso né
1: né é, vale a pena investir para alguém traduzir em russo né
2: sim <risos> sim eles nossa foi tá, é fantástico o consumo ah, e eles eles interagem né eles tiram print do jogo eles nossa é um pessoal bem bacana vou tá atualizando aqui Rússia depois vem Estados Unidos engraçado tá a Ucrânia aqui e depois o Brasil. Nossa. Veja <risos> você. É, aí Brasil, aí depois vem Alemanha, Polônia, China.
1: Você tá com quanto tempo já de lançamento já, do, do Robotex?
2: Já vai. Já tem seis meses, né? Tem, é, tem seis meses. Ele foi lançado no final de novembro, acho que 20, 25, 29 de novembro.
1: Desse. Nesses seis meses, o que você já conseguiu arrecadar já com as vendas do seu jogo já deu para comprar aquela marmita assim mais, mais legalzinha assim aquela marmita de primeira
2: então né o, o, o que é complicado é que a gente tem que pensar que ele ele consumiu um ano de recursos né para ser desenvolvido né então assim é claro que entrou uma grana boa mas a hora que você dissolve isso pelo valor né pelo pelos meses é, que você teve que desenvolver e e, e as atualizações gastos né aí não fica um valor tão legal né mas sim dá dá para vamos dizer assim dá para focar na produção de jogos dá pra é, dá para viver dá para viver disso né, se você for uma pessoa humilde <risos> porque porque não dá muito dinheiro realmente mas dá para viver disso é, eu eu tenho uma atividade paralela para me manter que é a de dar aulas né eu dou aulas e assim a ideia é que eu vá deixando cada vez mais de lado dar aulas e focando nos games mas eu preciso que eles realmente deem um valor para mim conseguir me manter ainda nesse momento você não
1: tem esse privilégio então de assim não vou só fazer jogo ficar em casa aqui perna para cima
2: então é engraçado é engraçado só <risos> né? <risos> é porque tava tava caminhando para isso né assim para arriscar mais para desenvolver mais Colocar alguns projetos na, na Steam Só que a gente tá passando por um trecho Um período de uma instabilidade muito grande Na Steam Que é da, a, da nova política de devoluções Então o pessoal que Porventura não gostou do jogo Podem devolver Isso aí tá, é, tá fazendo com que a gente tenha algum, é, Tá deixando de ganhar E tá tendo prejuízo, né Porque tem uma galera que comprou E tá devolvendo o jogo, né Uh, e às vezes não é nem porque ele não gostou, é porque ele tá simplesmente querendo se aproveitar e ganhar dinheiro com as cards, né? Vai lá, compra o jogo, ganha as cards, devolve o jogo, compra de novo, ganha mais cards, vende as cards
1: e. Mas o. o, o eu tava até lendo sobre isso aí que eu vi a sua discussão lá no, no, no grupo lá do, do Boteco lá. Sim. Do, eu esqueci até o nome do grupo lá, mas é o grupo do Boteco, Boteco, Boteco Gamer. <risos> Boteco Gamer, é, onde o pessoal lá que desenvolve, né? É, eu vi essa discussão, daí eu tava dando uma lida. Há possibilidade de fazer isso, tipo, a pessoa comprar o jogo, ganhar as cards, né? Porque ele tem duas horas de teste, né? Há uhum. possibilidade dele comprar o jogo, ganhar as cards, vender as cards e devolver o jogo? J se, ele, se, se, se ele chegar a vender uma card não, não entra naquele parâmetro lá que... Tinha uma cláusula lá falando que... Não poderia utilizar não sei o que, coisas do tipo assim?
2: Então, o problema é que, assim, é um volume muito grande de usuários, né? O pessoal não tem como ainda analisar isso. Eles não implementaram as regras de negócio desse, dessa, dessa nova política, né? Então tem muita brecha e o pessoal tá se aproveitando, né? O, o ideal seria, né? Realmente que não pudesse e quem, por exemplo, já ganhou dinheiro com as cards que fosse multado ou devolvesse o dinheiro, alguma coisa, né? Só que é, tem alguns posts De algumas pessoas que devolveram O jogo, por exemplo, conseguiram de devolução é, E já tinham jogado o jogo Por mais de 6 horas Então você imagina, a política falava de 2 horas E pessoas com 6 horas de jogo Conseguiram devolver E teve um caso até nessa, nessa postagem aí, Que o pessoal postou lá né, Comentou, comprou, devolveu Comprou, devolveu Aí comprou de novo, foi tentar devolver Aí foi banido Mas, poxa Precisa de tudo isso pra ver que tá sacaneando, né?
0: Nossa, cara, é... se for fazer um levantamento disso, vai ver que a maioria é Rue e BR, né?
2: Ou não, cara. O pior é.
1: que todo mundo acha que, que o, o Rueirismo é, é o que, é... que comanda no mundo, mas não é assim, velho. Todo bug da Steam não é o brasileiro que, que descobre, cara. Nunca é o brasileiro que descobre. É porque a gente tá aqui, é mais fácil pra gente descobrir quando os brasileiros começam a falar, né? A gente vai de um monte uhum. pra lá porque todo mundo quer se aproveitar, né? Porque o Brasil é um país corrupto as pessoas aqui são corruptas e elas querem sempre se aproveitar, mas é, é, esse negócio de, de, de falar que é brasileiro eu acho que é, sei lá mano, isso aí é mito da internet, mas é, é sobre essa questão, voltando a essa questão aí que o Thiago estava comentando de devolução e tudo mais, não tem uma maneira de você não escolher assim, não, não quero, não Ainda não não estou gostando dessa maneira que a Steam está fazendo, então eu não quero quero que meu jogo não seja possível a devolução dele. Tem como fazer isso?
2: Não, por enquanto não. É né? porque assim você se submete às regras deles, né, para vender. Então é claro que tem muitos desenvolvedores que estão é, que, que assim tão muito bravos, né, e, e, e nos fóruns internos, né, que a gente tem os fóruns de de discussão internos da Steam. Então, assim, a gente tá, tá reclamando bastante. Tem muitos desenvolvedores que estão acusando perdas, né? É, tem, tem desenvolvedores, conversando com alguns, que chegaram a bater 300 dólares em uma semana, né? Nessa primeira semana da, da nova política. O dólar, o dólar tá, tá 3 reais. Então, você imagina, quase, quase mil reais de prejuízo na primeira semana. É, algo que fica impraticável, né? A atividade. Uh, mas a gente espera que, que possa se estabilizar depois que esse... Essa galerinha aí que tá, tá pedindo reembolso, né? Já, já pedi e a, a poeira assente e tente voltar à normalidade. Mas a gente não sabe como que vai como que vai acontecer. O que vai acontecer é que o mercado vai mudar. A gente não sabe se, se os índios, como é que vai sobreviver ou se a Steam vai mudar isso. Mas é, realmente, assim, tá causando muita dor de cabeça na gente, né? Eu tinha, por exemplo, eu tinha... É quatro, quatro jogos que eram pra ser tocados aí até o final do ano. E já cancelei dois, né? Só tô com, com dois agora pra fazer.
0: Nossa, velho, isso é um tapa na cara pra galera que. Que endeusa, né, cara? O Tio Gabe New.
2: Não, pro, pro desenvolvedor é ótimo, né? Pro desenvolvedor, uhum. não, desculpa, pro gamer, né? Pro desenvolvedor uhum. que é ruim. É, pro gamer zoeiro, né? Sim.
1: sim. É, pro,
0: pro gamer é ruim, né, cara? Não é a primeira vez que. que esse tipo de polêmica chega a respeito do Steam, né? Eu lembrei agora do caso do, daquele remake russo do, do Rock'n'Roll Racing que entrou na, na Steam pelo Greenlight. Eles ganharam a graninha deles. Eu não lembro se, se a galera comprou o jogo devolveu ou, ou aconteceu alguma coisa assim. Que, e aí eles foram banidos logo, logo depois, né? Porque o jogo tinha problemas sérios né? de, de direito autoral.
1: Não, eu tenho ainda o jogo que eles não devolveram o dinheiro do, do, do Motor Rock.
0: É, é o Motor eu Rock. tenho
1: ele aqui, ele funciona eu só não tenho mais certeza se ele funciona online dele ainda, que eu não testei mais, mas é, ele tá aqui ainda, funciona e a Steam não devolveu não é, eu <risos> não sei o que, que aconteceu Talvez agora você consiga <risos> é, Eu não sei até porque é, o Motor Rock aí, aí é uma outra história, né? porque além deles plagiarem, né, uma coisa que é da Blizzard eles ganharam um dinheiro do caralho lá na, 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 no Kickstarter, né, eles poderiam ter simplesmente liberado de graça o jogo, não sei, cara, porque eles já tinham dinheiro massa e ainda ganharam mais dinheiro ainda depois vendendo. Sim, sim, é, não aí... que a gente
0: não apoie, né, tipo, o cara fazer um remake do jogo que o cara gostava na infância e tal, mas o, o, o lance aí foi os caras terem ganhando uma puta grana em cima disso, né, cara, e não só de um jeito...
2: Mas... É, e,
1: tá, e também porque teve esse, esse lance de esse lance de, de direitos autorais, né, cara? Que ali foi uma palhaçada. Pois. Mas é que nem tem os brasileiros estão fazendo aquele jogo o remake do Top Gear lá e, e ali é diferente, né? Uma pegada totalmente diferente. É um é, Eu, é uma coisa assim.
0: O compositor original do, do, da série aceitou fazer parte do projeto.
1: Cara. É aí já é bem não. diferente. É a mesma pegada, mas não é, não é simplesmente eles pegar o mesmo modelo, né? Que nem eles pegavam, que nem foi com o Rock'n'Roll Race. Voltando a essa parte de desenvolvimento, Thiago, você não, não pensa em, em também partir para consoles mesmo, que nem a Nintendo que tá ali. É, agora parece que está empurrando todo mundo está querendo que todos os indies sejam delas agora né para o Wii U para começar eles já estão dando até a. você se inscreve eles já te dão a, a licença da, da Unity né só de cara assim só para você poder fazer jogo para eles e a força que eles estão dando agora no 3DS também e principalmente no Wii U né porque eles estão precisando vender o Wii U eles estão dando essa essa força muito grande, que é uma coisa que o Xbox já tinha feito antes e agora a Sony também está tentando aí, né, melhorar com a parte deles. Você nunca chegou a ter essa ideia de tentar migrar algum jogo seu ou seus futuros projetos para console?
2: Não, sim, é, na verdade esse é o desafio maior, né? Porque por exemplo é, ali no, por que que tava, tava complicado na, no mobile, né? Porque você tem muito jogo, né? Às vezes tem muito jogo que não tá, não tem uma qualidade tão boa e acaba é, acaba ofuscando aqueles jogos bons, né? Ou jogos sérios que as pessoas fazem e, e fica complicado por causa disso, porque você tem muito jogo. Então qual que foi a minha saída? Foi ir para Steam, né? Que tinha menos jogos uh, e, e a gente podia monetizar. Agora, o que está acontecendo é que a Steam tá, tá, tá tendo tudo isso, e, e assim, a, a ideia é ir tentar ir pros consoles, né? Pelo menos tentar agora alguma coisa com o Color Car, né? Quando ele estiver bem, bem polido. Mas o Robotex mesmo, eu, eu mandei, conversei um pouco com a, com a Microsoft para ele ir pro, pro Xbox One. Não cheguei a conversar nada com, com o pessoal da, da Sony, Uh, nem da Nintendo, mas assim, é, desde lá atrás eu já estava já tava visando isso. E agora, com toda essa instabilidade, a saída vai ser realmente tentar alguma coisa nos consoles. Então, mês que vem agora, é, tem a Big né, em São Paulo. Provavelmente eu estarei lá visando do pessoal da Sony, né justamente isso, tentar falar com o pessoal, tentar colocar na mesa lá o Color Car.
0: Olha só que bonito, e ainda nesse nessa temática, a gente também queria saber, tem alguma dica para o ouvinte que está querendo entrar nesse mundo de desenvolvimento de jogos, o que, que ele vai enfrentar, Como onde ele deveria começar, se ele deveria fazer contatos primeiro, se ele deveria aprender a, a usar as ferramentas primeiro, ou, ou tudo junto?
2: É, a área de jogos é muito grande, né? você pode estar na área de jogos sem realmente botar a mão ah, na massa para fazer um jogo, né? Agora tem tem esse lance de você ser um game, um desenvolvedor indie, né? Que é, e sim, é desenvolver, né? Então, assim, tem que ver o, qual, o que o que você quer, né? É, se você quiser realmente ser um desenvolvedor indie, aí a primeira coisa que eu recomendo é você começar a estudar programação, é, tentar formar uma equipe, né vai vai conversando com as pessoas. Porque hoje a gente tem um grande problema, que pra você entrar nessa área de jogos, você precisa ter um portfólio, ter algum produto. Só que como é que você vai ter isso se você tá aprendendo, né? Então, você vai ter que fazer uhum. algum produto para tentar entrar numa empresa... Ou até mesmo para formar uma equipe, né? Você vai falar com, com alguém aí... O cara vai te pedir... Ah, mas o que, que você já fez, né? Porque ele não quer gastar tempo à toa... Com uma pessoa que não vai conseguir fazer... Ou que vai desistir no meio do caminho... Então quem tá querendo começar... Se só quer trabalhar na área... Talvez seja interessante começar a trabalhar numa empresa... Entrar numa área de teste... Uh, talvez divulgação do jogo, alguma coisa assim. Uh, mas se você quer meter a mão na massa e desenvolver, a primeira coisa é programação e, e tentar fazer modelagem ou desenho.
0: E sobre os seus projetos novos agora, o, o que é o colocar? Uh, se tem algum outro, outro, outro projeto secreto aí que pode falar para nós e tal.
2: Então, eu, eu tinha uma lista, né? Tem uma lista aqui de projetos que são para ser desenvolvidos até, até nos próximos dois anos. Né? É, o Color Car, ele foi, eu, eu, eu tô desenvolvendo ele é, Focando, claro, a Steam né, Mas tentando abrir também uma possibilidade para os consoles Ele é um jogo focado na, na diversão né, Porque você vê que os gráficos dele São gráficos mais, é, mais simplistas né, Mas é um jogo que tem uma variedade de coisas muito grande Ele tem uma, também uma pegada de, de te... Lembrar algumas coisas, né? É, de filmes e outros jogos, né? É, cara, assim... deixa
0: eu interromper rapidão. É, é. Sobre colocar, tu falou sobre lembrar filmes, eu tava vendo o, o vídeo com, com aquele gameplay lá. Ele me lembrava muito alguns jogos do Nintendo 64, cara. Principalmente aqueles jogos do Kirby. Não sei se chegou a jogar algum, mas ele tinha Não. um jogo com aquele, aquela pegada toda animadona e tal, e coloridão. Me lembrou demais, cara. E, e chegou até a ser nostálgico, embora seja assim, um. Um jogo que ainda nem saiu, sabe?
2: Por exemplo, vendo, vendo aquele trailer uh, Você consegue lembrar de algum jogo algum, algum outro jogo mais recente Ou algum filme?
0: Filme, talvez aqueles filmes Vamos puxar um filme, filmes da Pixar mais antigos uh, De jogo, geralmente jogos mais antigos
2: Por exemplo, lá, você viu que tem, a, tem uma coisa que eu, que eu, por exemplo, eu fiz inspirado Naquele filme Twister Você conseguiu ver o Tornado, é. as vaquinhas passando Ah, cara. sim, sim,
0: sim Eu, <risos> sou, eu não sei o <risos>
2: tem, tem mais
0: É, que não é um filme assim tão, tão recente, né? Mas Sim. realmente lembra bastante mesmo que tu falou.
2: Ah, tem um, Por exemplo, tem aquela coisa que você passa e destrói. É, eu, eu tirei do Need for Speed, né? que quando eu comprei o computador lá, que eu coloquei a placa de vídeo, minha primeira placa de vídeo, qualquer era o jogo que eu jogava de, fora gente de, de Não, o Most, ah. depois eu joguei o Underground. Nossa, eu gostava muito dos drifts do, do Underground. Mas o, o Most, ficar correndo da polícia, sabe? É, então, assim, você passava debaixo das coisas e, de, e destruía elas, derrubava pra cair em cima da polícia. Por isso que no Color Car tem essas coisas que você passa destrói, sabe? Foi inspirado no, no Most. Legal
0: notar essas referências assim, galera.
2: Que é. curtiu
0: jogou, deve ter orgasmos na hora que vê isso, cara.
2: É, o, que, o que tem que acontecer é deixar algumas referências mais talvez mais explícitas, né? Porque, por exemplo, uhum. é, a, o pessoal que via não conseguia ver a vaca lá no tornado. O tornado ainda precisa deixar ele mais bacana, sabe?
0: Ah, senão, sem falar que eu tenho um pouco de déficit de atenção, então não sou referência
2: isso. Não, mas é porque o jogo ainda está recente, né? O jogo tá. Sim. tem um mês de trabalho, mais ou menos, né? É,
0: dá tempo de colocar um monte de coisa ainda.
2: É, ele vai entrar só em. Deve ficar pronto mesmo em 2016 É né? um jogo que é para ser bem trabalhado Bem polido, ele vai ter multiplayer uh, Multiplayer local e, e assim, ele é um É um jogo de corrida infinita Então, uhum. eu não, ele vai Toda vez que você for jogar Ele vai ter um cenário diferente E ele vai se encaixando e trocando de cor Porque qual que é a ideia? É você ir o mais longe Possível, fugindo daquele vulcão Que tá explodindo lá atrás E você tem que manter o carro sempre da cor do, do local que ele tá. Então, passou no vermelho, vai lá, botãozinho vermelho e tal, e vai indo. E toda vez que você vai jogar, ele vai botar um cenário ali diferente, aleatório. Lembrando aquele jogo, é, Race de São, né? A corrida do Sol lá.
0: Olha só. Agora, vamos tentar entender um pouquinho do, de como que é o teu lado humano, né? Além do desenvolvedor, cara. Já falou pra gente qual é o teu jogo preferido, né? Qual é o teu personagem, por exemplo, dos do jogos, assim, que. Que tu curte mais.
2: Uma coisa assim, que, que sempre é marcante é o Mario, né? O Mario.
0: Ah, sim. O Mario é mais famoso que o Mickey, sem duvidar.
2: É, assim, pra, pra gente que é dessa área, o Mario é. é e eu até peguei assim, o nível de dificuldade do, do jogo do Mario e levei pro Robotex, né?
0: Já voltando de novo na parte de música, qual tuas tu influências pra, pra, pra juntar, sabe, o. A sonora pro teu jogo, pros teus jogos, né? Não só no caso do Robotex, que já se imagina só pelo título o que, que vai se esperar, né? Mas os teus outros projetos, sabe? É, uma, é sempre algo que eu mesmo me questiono muito sobre quando, quando um jogo tá em produção.
2: Eu também, eu também me questiono muito porque assim, eu não sou muito <risos> bom, é sério, eu não sou muito bom nessa área, não. Então, por exemplo, no Color Car, eu tô, eu tô com a ajuda do Thiago Adamon, né? que está desenvolvendo, então a música que tem nesse, no trailer é, foi ele que fez e aí a gente foi conversando para ver como, como devia ser a música, né, ele foi me dando uma consultoria e eu fui falando, ah, quero isso não quero aquilo, né, mas assim são coisas que eu gosto por exemplo, um, uma música que, que eu passei para ele é, para ele se inspirar, né? Tirar algumas coisas, né? a pegada da música Era uma música do que tinha no Tom e Jerry Que era uma música circense uh, Tipo assim, depressa Sabe? É, é uma música bem, bem, bem bacana Bem famosa essa música Eu não, eu não sei o nome dela Tipo é, aquelas, assim,
0: clássico, aquelas clássicas que sempre tocam?
2: Isso, de orquestra, sabe? Aquela, uhum. tipo, de bagunça Aquele negócio de desespero, né? Uhum. Então assim... Uh, veio a referência de música de lá, Eu falei ó oh, essa aqui tá bacana né, pra, pra gente pegar e mexer e tal, e aí ele ele é o profissional dessa área, Eu falei ó oh, cara faz seu trabalho aí que você é o cara né, Sim. porque a gente tem que terceirizar as coisas para as pessoas que realmente entendem.
0: Se te aguardo um, pra quem não conhece é o chama Pixel DJ ou só pxldj <risos> é Pixel DJ tá vendo aqui achei eu queria confirmar essa informação, acabei de achar Porque o, 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 o nome de usuário dele é do YouTube, né, onde ele publica os trabalhos dele é PXLDJ Falando em, ainda em, em música, qual a tua banda preferida que tu curte mais? Porque na última entrevista eu fui rechaçado porque eu não tava presente Esses moleques aí, o Alisson e o Guilherme, que não tá hoje é, Escracharam o, o, o Indie Rock, né, que eu, que eu gosto pra caramba E eles já são mais no metal, esses dois
2: não, assim, é. Sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, tipo, aqui o negócio rola muito sertanejo, <risos> né? Só que assim, eu sou um pouco, um pouco eclético, né? Eu gosto, gosto de ouvir um pouquinho de hip hop. Sertanejo, eu não ouço muito porque, assim, né, tem muita letra de corno aí, né? Oh, e, não é verdade? Não, então tem que selecionar um pouco, né?
1: Tem, tem. Mas eu, eu, eu preciso antes de interromper. Ah, você sim. não é eclético Nenhuma pessoa que fala que é eclética é eclética Não existe isso. Ah, é? <risos> não existe. Cara, você, você colocaria aqueles funk proibidão pra tocar na
2: sua casa? Proibidão, cara. Olha... É. é porque é aquele
1: que fala... Benciosa, de pau... Bosta mesmo Você botaria pra tocar isso? Você ia curtir? Se
2: tivesse umas gatinhas <risos> pra dançar, eu acho que sim
1: Eu botar um, um Uns rap que fala de, de De usar droga e matar policial
2: Não é, tem razão
1: Então, não existe um eclético Vamos lá, o que, que você gosta de ouvir? Que de que verdade, né, que que é verdade, eu,
2: eu né? Eu ouço Um pouco de hop Hip hop às vezes até MPB, O Sertanejo. Às vezes, quando tô tô meio desanimado, eu coloco trilhas de, de filmes, né? Por exemplo, do Indiana Jones, Superman, deixo rolando aqui, uh, do, do Piratas do Caribe. Eu deixo as trilhas rolando, trilhas de, de filmes, né? Desses filmes mais né? de aventura, essas coisas assim, deixo rolando. Uh, e vou fazendo no jogo, coisas que não tem muito, ou então músicas em inglês mesmo, que você não, 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 não se perde na, na letra, né? Porque se você coloca um, uh, um rock brasileiro ali e tal, daqui a pouco você tá ouvindo a, a música, né? a letra. Então, é... eu gosto bastante disso, né? O sertanejo, o rock, o, o hip-hop, é, são os estilos básicos, né?
1: O que que você faz no seu horário de lazer assim? O que, que você, quando você não está dando aula quando... e quando você não está pensando hum. no seu projeto, não está programando, não tá tentando ganhar dinheiro, digamos assim, o que que você faz seu... para se divertir?
2: Olha, eu, eu gasto meu dinheiro. <risos> por aí, <risos> por aí. É, eu, eu gosto muito de jogar vôlei e de andar de moto. São duas coisas muito legais de se fazer. Eu todo final de semana, né? Ou quando eu tô de férias, eu jogo vôlei todos os dias, né? Quando eu tô de férias. Fim de semana, todo sábado e domingo, eu tô na areia jogando vôlei de areia. É, porque é uma atividade física, né? Então, assim, e a gente trabalha sentado, né? Então são coisas que eu gosto de fazer. Ah, sou muito fã de ver séries como, como Game of Thrones e, e The Walking Dead. Uh, o antigo Dexter, já viram Dexter?
1: Sim, é, completo.
2: Nossa, muito bacana. Então, assim, esse tipo de séries, eu gosto muito. Ultimamente não tenho visto filmes, né? Eu tenho focado nas séries.
1: É também porque não tá. É, a gente tá numa era de filmes de super-heróis e outros filmes que ninguém quer saber.
2: Então, por aí.
0: <risos> é, e falando em lazer ainda, escuta podcasts, cara? Qual o teu contato com essa, com essa parte de jornalismo no? Do mundo de jogos e outras coisas da cultura pop. Que hoje também é uma mídia que tá muito em voga, né, cara? Tu, tu levar o conteúdo que tu quer ouvir a respeito de, de notícias ou, ou do
1: assunto que tu curte
0: pra, pra vida, né, cara? No ônibus e tal, sobre é.
1: jogos o, o ou pod... filmes. O podcast é uma coisa índia ainda, né? É, bem por aí. Sim.
2: Não, então, eu... eu, eu... Às vezes ouço o do do Lab Indie, né? Que eles sempre entrevistam também é, desenvolvedores, né? sempre desenvolvedores ali que eles, não sei se vocês conhecem a Lab Indie, que é uma Já de nome. É uma publisher, né, de, de jogos, né? Que estão ajudando a galera. Então, sempre que eu posso, eu, eu vejo, né? Eu porque é vídeo, uh, uhum. eu deixo rolando o som, eu vou trabalhando. Mas uh, Assim, e como eu tô em diversos e diversos grupos, né, do, do Facebook ali, relacionado a jogos, sempre quando tem alguma coisinha eu assisto, só que assim, eu não sou apegado a nomes, né, tanto nome de filme, quanto nome de personagem, nome de música, uh, nome, nomes assim, de canais, é muito difícil eu guardar, então eu vejo alguma coisa ali, às vezes eu favorito lá no YouTube para pesquisar, ou eu vou no histórico, mas... Então eu vejo muita coisa assim O que aparece ali na minha timeline Eu vou lá, dou uma olhada é, Mas não tenho nada muito fixo
1: Então, antes da gente chegar ao fim Tiago, o que você tem A dizer O que você tem a, a passar Agora o, é o seu momento Você pode falar o que momento você quiser Momento do, do Orkut Frases do
2: Orkut Não esqueçam de comprar o Robotex Já compraram?
1: <risos> eu já tenho a minha cota já aqui tem, já tem.
2: Não, eu... Eu queria agradecer a vocês aí o espaço, né, muito bacana a iniciativa de vocês, né? de abrir mão do tempo de vocês para estar tá, tá entrevistando, levando né? um pouco dos bastidores aí pro pessoal que tá, tá querendo né? começar, enfim matar a curiosidade só fantástico isso, né, tô à disposição aí para caso precise de alguma coisa, sei lá, tiver alguma dúvida, eu tô à disposição e assim, eh, recomendo que se Quiser entrar nessa área né? Quem estiver quem ouvindo e quiser entrar nessa área uh, vai ter que, assim, Tem que Suar bastante, mas não desanime uh, é, uma, é uma jornada muito, um, muito Cansativa, exaustiva Às vezes é pior ainda Você tando, estando sozinho Mas uh, recomendo Que, que assim, qualquer Qualquer um que seja seu, seu objetivo Seja ser uh, programador Artista 2D Artista 3D ou sonoro, o que for, né? Pega se empenhe, sue a camisa pra, pra tentar realizar aí seu, seu sonho.
1: Então é isso aí. Pra quem quiser saber um pouquinho mais do Thiago, vai estar tá todos os projetos dele aí no post, vai estar tá a rede social, se você quiser encher o saco dele lá, fala assim, me dá um jogo aí, tá ali. <risos> Beleza. <risos> Por problemas de direitos autorais da música do final, o Tchau do Alisson
0: se perdeu. Mas eu, o Friperito, Estou aqui para dizer tchau, tchau galerinha.